0: Uno de los temas, dice el doctor Johnny Bowen, que quizás es el autor que creó esa, diosa chispa para yo comenzar a enamorarme de lo que tiene que ver de la dietética, la nutrición. En su libro Living the Low Carb Life o Viviendo la Vida Baja en Carbohidratos, es un libro que me regaló una clienta a mí en su momento, la señora Lourdes Álvarez. Y me fascinó porque lo que ha hecho en ese libro es un recuento de todas las. a través de la historia sobre las dietas, digamos, la forma de comer, no dieta, la forma de comer en diferentes lugares baja en carbohidratos, no procesados y también una parte del libro, va revisando todas las dietas que han ido saliendo en el mercado como The Protein Power, mm. South Beach, toda esa dieta, eh, Atkins, toda esa dieta y la historia en realidad de la fase de la dieta cetogénica. Y él dice en ese libro que no hay nada que cause más movimientos viscerales o como emociones o pasión para hablar y abordar cualquier persona que hablar de comida y nutrición. Y siempre he dicho y sostengo que la idea, especialmente en esto, que es una cruzada mía de mi equipo de trabajo y de personas como nuestra invitada en el día de hoy. No es necesariamente tratar de abanderarnos con la razón por encima del, del, de la posibilidad del consenso objetivo, di el diálogo, compartir experiencia, especialmente con gente con una vasta experiencia clínica sobre la verdad. La verdad es, la verdad es que los resultados son indiscutibles. Si tú tienes resultados, los tienes, no es el momento de decir que eso está mal, sino de yo decir, wow, hay algo nuevo que aprender, especialmente cuando ese resultado es bajo una estrategia, una metodología X, quizás distinta a la que yo he aprendido o la que yo he vivido. Y usualmente esa capacidad de tú poder tomar y dejar con un corazón humilde, una cabeza clara, sin prejuicios decir da resultado a eso es una oportunidad de crecimiento pero hoy en día las personas son tan egoístas que su único interés la mayoría aclaro en muchas excepciones es tener la razón e incluso sin haber caminado o recorrido el camino jamás en su vida mm. solamente porque se dedican a leer y buscar estudios y seguir tipos que lo que hacen es llamarse expertos porque se la pasan leyendo nunca han practicado nada de lo que leen hoy nos acompaña dos personas muy importantes una porque es parte de, mis, de mi círculo cercano es parte de mi equipo de dietistas y una persona que conocí hace un tiempo atrás y que respeto tanto porque hacer lo que ella hace implica ante todo mucha seguridad como ser humano y profesional y ser atrevida uh -huh. que es la doctora Tiapa, doctora, bienvenida.
1: Gracias, muchas gracias. Gracias, Lid. No, la gratitud
0: <risa> es mía o nuestra hacia ti, hacia usted. Pero una de las cosas que queremos conversar contigo es, eh, esto es un diálogo completamente orgánico, ¿Sí? es compartir tus experiencias en lo que tiene que ver con la práctica que tú haces, tu práctica clínica, con un sinnúmero de condiciones, con los niños especialmente, creo, y también con personas adultas, de cómo la forma de comer va a incidir mucho o va a incidir en todo lo que un ser humano puede ser y puede percibir. Incluso, cuando hablo de esto, en estos días nosotros estuvimos, mi equipo y yo, estuvimos así ya casi ya, bueno, ya van casi siete semanas, en un taller en Dallas, en Texas, los Estados Unidos de América, de la, del A4M o la Academia Norteamericana de Medicina Antiedad, y pudimos escuchar, esa es la parte que más me interesó, cómo varios médicos, inclusive médicos con un enfoque de muchos años de práctica, algunos sostenían, por ejemplo, el hecho de que definitivamente las dietas cetogénicas es lo mejor que hay, y otros que en un momento quizás aplicaban la dieta cetogénica y los ayunos, decían, bueno, que quizás cetogénico todo el tiempo es un extremo que no es sostenible para todo el mundo. Entonces, antes... De comenzar a hablar de esto, quiero que por favor para nuestro público, aunque tú ya no has visitado, me has honrado en otras ocasiones, que te presente quién eres tú, de dónde vienes, por qué estudias medicina y por qué terminas haciendo lo que haces hoy en día.
1: Ok, eh, bueno, gracias por invitarme nuevamente. Eh, yo soy Genesis Tiapa, soy doctora en medicina. Yo me presentaría como una aprendiz constante, realmente. Soy experta en nada, como usted decía, pero me encanta aprender de todo lo que pueda enriquecer mi práctica clínica. Y de ahí viene lo que hoy yo puedo hacer por mis pacientes, porque un día yo elegí desaprender muchas cosas y aprender las que yo estaba viendo que me, que me hacían ruido. Eh, a mí me encanta eh, investigar de lo que no estoy de acuerdo, porque si en algún momento eso me hace ruido y no puedo eh, tener un argumento para respaldarlo, entonces eso me hace ver que yo tengo que investigar muchísimo más. Eh, yo soy venezolana, llegué a este país hace cinco años, seis años. Hace poco. Eso dijo sí. Lía, yo siento que bastante. Bueno. Pero...
0: Digo, para mí es poco para lo que yo entiendo que tú has logrado. O sea, digo, por Dios, cada quien cosecha lo que siembra. Pero yo pensaría que fueron 10 o 15 años, pero ah, nada, continúa.
1: Eh, estudié medicina porque quería ayudar a las personas. Jamás pensé que iba a, a trabajar con nutrición. Yo quería tener una especialidad que fuese guau y que yo pudiera ayudar muchísimo. Y a mí me enseñaron, como a todos los que estuvieron conmigo... Que la nutrición era para que el que quisiera bajar de peso y subir de peso y listo. Eh, y había que contar las calorías. Pero eh, me fui dando cuenta en mi desaprender por la vida y por la práctica médica que a través de la nutrición yo podía ayudar realmente a las personas y me fui enamorando de esto me fui enamorando de hacer una nutrición que tuviese una finalidad funcional, de que pudiera reparar procesos, prevenir procesos patológicos y reacomodar eh, medios internos a todas las escalas metabólicas, hormonales, eh, neurológicas o neurofisiológicas. Eh, y de esta forma yo poder ayudar a mis pacientes a que tuviesen eh, un adecuado estado de salud. Tú sabes
0: que una de las cosas que a mí siempre me ha... Digamos, no que me sorprende, pero sino que vamos a decir que, me, que yo siempre he observado, es que existe un grado de vacío, no digamos desinformación, porque ni siquiera se informa, aunque sabemos, y yo me atrevo a decir eso, de que... Y yo, bueno, déjame concluir, porque tengo ahora mismo muchas cosas en la cabeza, y más porque me, me tomé un preentreno a base de nootrópicos, nutrópicos alfa-GPC, cafeína, el tirosina etc. O sea, tengo mucha función... Cerebral o sinapsis completamente así. El asunto es que a mí siempre me ha llamado la atención, digámoslo de una forma sana, el grado de ignorancia que hay, incluso en la clase médica, sobre el poder de los alimentos. de lo que nos Yo siempre he dicho que lo que comemos, especialmente en una sola ingesta de un alimento, o sea, en una comida, cómo eso de forma inmediata, y podría ser a mediano o largo plazo, puede afectar tu salud. O puede sanarte, inclusive, crear condiciones para curarte. Y me ha sorprendido mucho porque yo sé, tal como tú dijiste, doctora Génesis, de que todos venimos, venimos de un proceso. Pero fíjate que algo que me, me llama mucho la atención es que tú dices, yo quiero o yo estudié medicina para ayudar. Y siempre que está buscando ayudar, es de suponerse que está buscando herramientas para dar qué. Si es el médico, tú estás buscando herramientas para dar salud. Si eres financiero y te gusta ayudar, das herramientas para que las personas puedan mejor su mejorar sus finanzas. Si eres entrenador de verdad, entrenador, pero lo haces por pasión, no por moda, no por ganar dinero, tú quieres utilizar esas herramientas que tú vas adquiriendo para darle beneficios o darle plenitud o darle algo que tú tienes que el otro carece. Y esa es la cosa que más me ha llamado la atención siempre es que yo veo, no solamente, escucha esto, no solamente de que, Quizás se mantienen en el mismo sistema que aprendieron, edifican en base a esa misma metodología o filosofía o enfoque de la medicina y son incapaces incluso de ellos mismos observarse y cuestionarse. Yo lo conche con estos días, que inclusive, y lo digo esto con mucho respeto, o sea, yo solamente tiendo a ser, pero en verdad con respeto, de que hay una página, yo vi una página en Instagram de una, un nuevo centro que hay de, 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 de diabetología o, o obesidad, y el médico director, oye, el médico director, que inclusive me imagino porque tiene mucho que ofertar dentro de lo tradicional y convencional, mi tiene tiene que ser un genio, a lo mejor trabajando con medicamentos y me formina, insulina, etc., y contando calorías... Es una persona metabólicamente comprometida con una obesidad mórbida. O sea, impresionante. Entonces, cuando yo digo que una persona es incapaz de verse en el espejo y decir, pero ven acá, o sea, yo estoy predicando con el ejemplo. Yo sé que el sol sale para todo el mundo, pero cuando yo veo ese tipo de personas y el resto lo sigues, pero no son capaces como de decir, pero ven acá. O sea, yo estoy buscando asesoría de un financiero, pero el tipo es pobre. O el tipo vive endeudado, o sea, ¿qué me puedo ofertar? Bueno, me va a enseñar a cómo coger más dinero, cómo coger más préstamo, cómo refinanciar, pero no cómo tener una salud financiera. Entonces esa parte a mí me sorprende muchísimo. Esa resistencia que hay hoy en día.
2: Maestro, ¿sabes qué? Para aportar a esto, yo creo que más que ignorancia, yo creo que lo que hay es una incapacidad de atreverse. Porque para mí, cada ser humano, o sea, el gordo no es gordo porque no sabe qué hacer, es porque no tiene la capacidad de hacerlo. Entonces, entiendo yo que los médicos, las personas que se ríen por las profesiones, cuando están viendo que siguen un patrón y no están dando resultados, pero no se quieren atrever a salirse de esa zona de confort.
1: También pasa algo, y es que eh, nosotros somos, o sea, si yo, yo pienso que una de las dos cosas que más nos enseñan o que más aprendemos cuando estudiamos medicina eh, y en el transcurso de la especialidad de posgrado, etcétera, maestrías, es, primero que todo funciona en base a protocolos y lo cual está totalmente errado porque aprendemos que si nosotros no aprendemos ese protocolo específico nosotros podemos hacer cualquier cosa a partir de ahí con cualquier persona y por supuesto eh, ningún individuo es igual a otro y eso es un total desastre en la práctica en muchas ocasiones y lo segundo es que salimos de ahí conociendo esos protocolos y esa es la verdad absoluta que nosotros debemos aplicar y somos los que más sabemos sobre eso porque nos aprendimos esos protocolos, y ya con eso nosotros podemos hacer lo que sea. Entonces muchas veces el ego es tan grande que es el que no permite esa, esa capacidad de darme cuenta que quizá yo puedo ver más allá. Por ejemplo, la primera persona que dijo, hey, cuando haya una lesión tumoral en mama, no vamos a hacer una, eh, o sea, una extracción de todo el área, todos los ganglios, vamos a quitar eh, costillas, la primera persona que dijo, vamos a hacerlo distinto, era un loco en ese momento. Pero hoy día se hace cirugía mínimamente invasiva cuando hay una neoplasia en mama. Pero tuvo que haber alguien que se atreviera en ese momento a decir, bueno, el respaldo que tenemos hasta ahora es para hacerlo así, para quitar todo, pero podemos darnos la duda de intentarlo, de probar, de hacer ciencia nueva. El problema es que quien hace la ciencia nueva está costeado por personas que no les interesa quizá que se innove tanto hacia otro rango que no sea hacia más medicamentos, hacia más ventas.
0: Tú sabes que en esa parte que tú, tú tocas, la parte del, del, de quién patrocina, de quién da los fondos, es algo que yo siempre lo he sabido porque, por ejemplo, por muchos años he estado vinculado a la clase médica yo y de mi, mi amigo, yo amigo Yo creo, bueno, ahora que... He hecho videos que se han vuelto virales. Creo que tengo unos cuantos no muy, no muy buenos amigos. Pero anteriormente yo me he caracterizado porque no tengo enemigos. O sea, yo me llevo bien con todo el mundo, respeto a todo el mundo. Pero eso es uno de los precios que uno tiene que pagar usualmente cuando va, no de crecer, crecer su comunidad por interacción, sino por exposición. Hay gente que va a estar desacuerdo contigo, lo cual es normal y eso es aceptado. No todos vamos a pensar igual. Pero el asunto es que yo he conocido muy, bueno, muy buenos médicos que hemos hecho amistad no por la parte profesional, luego ya sí hacemos referimiento que yo pude dar, percatarme cuando comencé a atar cabos de que había un sistema y cuando comencé a leer de algunos médicos disidentes, claro está, y, y la opinión que daban, era el hecho de que no hay un interés de la cura y que la enfermedad es el negocio número uno. Pero la parte, reitero, como dije al principio, que a mí me sigue chocando y me sigue en realidad muchas veces... Me crea sentimientos de rebeldía y de ira. Es como cuando una persona inocente que no sabe de nada como tiratí, o sea, tiene, no, tiene, tiene la, inocencia, la inocencia o la ignorancia, van de un médico y prácticamente, o sea, y eso cale a todos los niveles, y no importa el nivel de escolaridad. Y el médico es incapaz ni siquiera de cuestionar, asumiendo que ese médico decide estudiar medicina, ¿para qué? Para hacer curar personas. Cómo las personas se van deteriorando, pero se ha creado un sistema tan para mí asqueroso, donde ya se perdió esa parte de tú buscar la satisfacción a través de tú sentirte que tienes las herramientas para curar, sino que claro, ahora lo que me importa es la comisión de la farmacéutica, la comisión que me van a pagar un congreso para Dubai, ese tipo de cosas, pero siento como que se ha perdido el equilibrio y ahí viene la parte que queremos, quiero que abordemos nosotros la parte de la alimentación, las estrategias o la cómo comer de forma profiláctica y cómo comer de forma terapéutica. En pocas palabras, cómo comer para tratar enfermedades y cómo comer estando sanos para evitar la incidencia de enfermedades metabólicas, enfermedades crónicas. Cuéntame cómo fue tu experiencia de lo convencional a la transición de lo que tú haces en la actualidad.
1: Ok, bueno, cuando, cuando llegué acá, como le comentaba Lía, eh, yo tenía una. Casi practica... siempre
0: los lo mejores podcasts se hacen sin, sin estar grabados. <risa>
1: <risa> eh, cuando llegué acá, eh, yo hacía una nutrición totalmente convencional, una medicina súper convencional. Y mi primer empleo acá en República Dominicana fue siendo asistente de un médico naturista. Y no tenía otra opción, era el único lugar donde conseguí trabajo. Y a, al principio yo pensaba que él estaba loco. Y luego fui viendo y aprendiendo cómo, con cosas con las que yo jamás había pensado, o como, o sea, con abordajes de nutrición, de, de, de suplementos, de infusiones endovenosas, etcétera, las o los pacientes que iban donde él podían mejorar significativamente su estado de salud, y era algo totalmente contrario a lo que yo había aprendido hasta el momento. Yo dije, ok, algo yo no estoy sabiendo. Y eso fue parte de lo que hizo mi inicio de transformación en lo que yo comencé a aplicar. Y ahí, por supuesto, eh, yo siempre he sido muy políticamente correcta. Entonces yo dije, ok, ¿qué voy a hacer? Voy a estudiar más. Eh, comencé a hacer muchísimos estudios en nutrición metabólica, pero no, o sea, fuera... Eh, estudié en universidades extranjeras estudié en universidad incluso en inglés, yo no hablo mucho inglés pero yo ponía los videos muy lentos me tardaba un poquito más pero aún así eh, pude aprender muchísimo de nutrición metabólica, de, de inmunonutrición hice muchísimas certificaciones eh, también en neurociencias en nutrición dirigida hacia la parte eh, neurológica, bien sea desde el punto preventivo y también desde el punto terapéutico y fui tornando mi práctica médica y de nutrición a a eso Y realmente eh, yo pudiera decirle que no hay un proceso patológico, por supuesto hay, hay cosas inherentes a la genética porque sí hay cosas que son totalmente congénitas, pero la epigenética tiene una influencia tan importante que cuando nosotros modificamos esos factores epigenéticos aún ya presentada y aún ya metilado ese gen y expresada una enfermedad, nosotros podemos hacer muchísimo. Y en ese transcurso de mi práctica eh, he, he tenido muchos colegas con los que no han estado de acuerdo con lo que yo hago, en un principio que le han recomendado eh, que compartimos pacientes quizá, a algunos neurólogos pediatras, a algunos gastroenterólogos, etcétera, eh, que le han dicho a los papás de mis pacientes, yo no estoy de acuerdo, no hagan lo que ella dice y ahora me refieren pacientes porque como usted dice, no hay nada que pueda discutir con los resultados y sobre todo porque están respaldados no solamente por una ciencia publicada en PubMed, que cualquiera puede publicar ahí, sino porque está respaldado por una ciencia fisiológica y por cómo el paciente responde.
0: Tú sabes que en relación a eso, eh, primero tenemos que definir para nuestro público, aunque ya lo manejamos aquí, lo hemos dicho con otras intervenciones sobre epigenética y ese tipo de cosas, y metilación, ese tipo de cosas, pero eh, que te iba a decir ah bueno, que mi maestro que fue la persona, primera persona que me creó una fuerte influencia en el concepto de medicina funcional, Charles polikin que en paz descanse decía que casi siempre existen dos tipos de médicos los médicos clínicos y los médicos que básicamente se van a la parte de medicina basada en evidencia él dice que el médico clínico no, no espera que nada sea validado, sino se va enfocando en los resultados, modificando las herramientas que tiene, o implementando diferentes herramientas, perdón, para tener un resultado específico de cambiar una condición usualmente crónica, metabólica, etc. Y casi siempre el otro médico lo que hace es sentarse a esperar, a esperar, que eso que dio resultado comiencen a investigar por qué resulta, y no, y espera a lo mejor 10 o 15 años para decir, bueno, ya yo voy a utilizar este tipo de estrategia, suplementación o medicamento porque fue ya validado a través de lo que se llama la evidencia, la medicina basada en evidencias. Y dice él, y es para mí dice, y decía, es una tontería porque si tú estudias medicina y aprendes fisiología y aprendes de la fisiología, fisiología tú aprendes eso mismo, las funciones fisiológicas y la y te lleva a entender entre comillas cómo una disfunción cualquiera que sea, orgánica, no importa, crea una cadena de eventos que va a comprometer toda tu biología entonces él decía yo no tengo tiempo decía él en lo que él hacía esperar la evidencia cuando yo sé lo que trabaja trabaja y yo siempre estoy 15, 10 años adelantado al resto y yo siempre he pensado que esa parte de resistencia creo yo me puedo equivocar ojalá que quisiera quisiera un médico venir a este podcast a debatir con altura este tipo de cosas esa resistencia casi siempre yo creo que en la mayoría de los casos está más basada en los intereses económicos porque definitivamente lo que gana un médico cardiólogo que solamente manda estatinas es exorbitantemente alto por comisiones que lo que va a recomendar un médico que hace medicina cardiológica pero también hace medicina integrativa y funcional y casi siempre de 20 pacientes con colesterol alto entiende que ese colesterol responde a funciones perdón a razones por debajo de ese número que conllevan a, a subir el colesterol como un fenómeno fisiológico de protección a estrés oxidativo carga tóxica o sea que está alto no porque te va a hacer daño sino bueno ese tipo de cosas entonces hay que ser muy atrevido como tú lo que tú hiciste de salirte de ese sistema que nos prepara oye oye la palabra oye la palabra te prepara como un soldado como un representante que ignora de fondo escucha esto de fondo la razón real de una medicina que empuja tanto a tratar las patologías y los síntomas con medicamentos y no entender el origen de la enfermedad. Yo sé que, por ejemplo, me ha pasado con estudiantes de medicina nuevos que hasta me desean la muerte porque yo dije un día que yo tengo un colesterol en 300, yo tengo 320. O sea, yo no me lo mido, pero cuando me lo mido puede fluctuar en función a cómo yo como, en función a la actividad física que yo hago. En, hago, perdón, entre 280, 285, 260 y 310. Pero resulta que me hago hace tres meses un score de calcio con 54 años lo tengo en cero, me hago una sonografía doble de la carótida, tengo la íntima arterial completamente perfecta, tengo elasticidad o la luz arterial perfecta, o sea, no tengo rastros de deterioro de mis arterias, o lo que se llama la disfunción endotelial. ¿Sabes
1: qué? Disculpe, yo justamente hice un pequeño estudio sobre eso, lo publiqué en un congreso el año pasado en Argentina, en la Universidad de San Luis, y muchos, o sea, tuve una población con colesterol elevado, eh, en donde excluyendo otros parámetros que también hablan, porque realmente la aterosclerosis es un contexto, no es una cosa, o sea, no se produce por una sola cosa. Eh, a pesar de tener el colesterol en ciertos niveles, su eh, Doppler estaban perfectos y el score también, y yo lo presenté. Y es parte de eso, o sea, es parte de que no se trata de aprender un protocolo y probablemente esos doctores o, o estudiantes están aprendiendo un protocolo nada más.
0: Bueno, bueno, en, en ese mismo, yo conversé con Lee con María Pablo en estos días que yo, me, a mí que es lo que me coge y tengo ahora mismo estudiando como seis meses, pero de forma intensa comprando varios libros de médicos con PHD, investigadores, para entender en realidad la razón de la ateromatosis, que es el engrosamiento de, de la pared arterial, luego quizás Luego Peración formación. Ajá, y él y, y explicaba, este, este médico, este médico, no Juan Carlos, sí me explicaba, y lo pude validar con, con varios autores. Ya yo lo sabía, porque yo hice un fellowship en biología y metabolismo vascular, pero yo fui como cualquier estudiante de medicina funcional, solamente a buscar protocolos de terapéutico con suplementación y estrategias. Y me fijé que la razón primaria de la enfermedad coronaria era... Un, mal, un inicio por una inflamación que podría ser por incremento de la permeabilidad de la... de la Del endotelio, uh -huh. donde automáticamente comienza a filtrar. Y el médico explicaba que en realidad eso es un mecanismo protector, en cierto sentido, porque no, está, no estamos, no estamos supuestos a dañar esa pared unicelular que rodea las arterias. Entonces, él explicaba, y yo sé que esto va a sonar para ustedes que me están escuchando, pero le pido permiso, un poco técnico, te va a sonar esto, pero las personas piensan, digo, usted me va a corregir, doctora, usted está por encima 20 veces como médico, investigadora, las personas piensan mm, que, es la que, que es que el, el colesterol, si hay un número muy elevado, es como que empuja una pared y se mete. La gente piensa que por el colesterol total, cuando es mucho, se va a meter porque mientras más, entra más y te tapa más. Y, y el médico decía que no, no era así. Si no, tú puedes tener un colesterol supuestamente en rangos normales, entre comillas, que lo van cada vez bajando más. Y él decía que cuando hay esa pequeña fisura o daño al endotelio, endotelio que es causado por estrés oxidativo, caramelización, carame o sea, la glicolización, que es el exceso de azúcar, eh, a lo mejor, por ejemplo, los aceites vegetales refinados, el ácido linoleico ya oxidado, ese tipo de cosas. Él explicaba que primero entra como una respuesta inmunitaria, del sistema inmune, los monocitos que es una, una parte de los leucocitos, los glóbulos blancos. Y una vez entraba ahí, comenzaba a hacer su trabajo, iniciar como un carroñero, y luego mutaba o cambiaba, por pues llamarlo de, de esa manera, transcribe, hacer un, hacer un macrófago, que la función es como un Pac-Man, que va comiendo el daño que está ahí. Y entonces eso, como que yo voy limpiando en una pared que se está agrietada yo limpo y después voy tirando como cosas arriba, como mezcla. Como un friso. Como Ajá. un friso para que dé... De... Entonces, eso es lo que hace en realidad. Lo que pasa es que es un proceso donde primero comienza... Con esto, y es una cadena de eventos que va arrastrando, claro, estas cosas que están en la sangre, como colesterol y... y, y Muchas
2: veces y, ácido úrico
1: también.
0: Sí, porque inclusive, bueno, esa parte es muy interesante, porque yo cuyo eh, ahora mismo un curso con un médico australiano online, que es un especialista en el laboratorio, dice que el ácido úrico es el principal indicador de estrés oxidativo, inflamación sistémica. Vamos por ahí. Inclusive también sabemos que el ácido úrico es reflejo de un trastorno a través de lo que tiene con la fructosa y otras cosas. Bueno, bueno vamos a esta parte del colesterol. Entonces él explicaba, escuchen tú ustedes, se lo voy a poner como un muñequito. Tú tienes una pared donde pasa la sangre, pero está supuesto que tú no quieres que se pinche como que salga por aquí. Si hay un pequeño daño, lo que hace es este tipo de cosas, como los monocitos, luego los macrófagos, es primero dañar, limpiar lo que se dañó. Y comienza a entrar ciertas cosas ahí, como eh, LDL del más pequeñito, y otras eh, lipoproteínas para empañetar como, como, pa como decimos los dominicanos
1: para frisarlo como Parafriza, una grieta en la una grieta pareta, igual.
0: entonces él explicaba que inclusive uno de los problemas y esta es la parte que vamos a comenzar a abordar ahora que uno de los grandes errores de la medicina convencional en la nutrición es que casi siempre donde está el fallo es que lo que dicen que tú no debes de comer tiene las cosas que ayudan a reparar o evitar eso como el caso de la vitamina K en las grasas de origen animal, especialmente los lácteos, podría ser de animales alimentados con pasto, que es la vitamina K2. Y él explicaba que entre múltiples factores hay una proteína que se llama proteína C y S, que es encargada de, de mantener esa elasticidad. Quiere decir que con niveles apropiados, entre otros factores, estamos hablando de las carencias, no de la parte de disfuncionalidad, cuando hay vitamina K, que casi siempre se consigue en lo que nos dicen que nos hace daño, como en grasas de origen saturadas, Crea las condiciones para que haya más posibilidad de la enfermedad endoteliar, la reparar. íntima arterial y repararla. Entonces, ahí viene la parte suya. Quiero que me hable del abordaje que hace usted en la actualidad en la parte terapéutica, profiláctica de nutrición.
1: En, bueno, en relación a, al endotelio.
0: El oh, en relación lo que es. a la patología claro. vascular
1: o en relación a...
0: Lo que usted quiera, esto es suyo.
1: <risa> bueno, en relación a la patología vascular realmente, yo eh, parte de esto lo estudié hace como tres años a fondo con uno de mis mentores, que es un científico no muy querido, pero que me ha enseñado muchísimo. Eh, y eh, él nos explicaba tal cual como, la, y como nos lo enseñaron incluso en fisiología, solamente que, que a veces esa parte se nos olvida, pero está en todo el libro de fisiología, que la aterosclerosis es una enfermedad inflamatoria y comienza como una enfermedad inflamatoria. Y luego se va arrastrando cosas ahí, haciendo teleovascular, que es la parte más de adentro del vaso sanguíneo, lo que tiene relación con la sangre, para que él no se fracture, no se, no se lesione, o sea, no se termine de romper. ¿Cuál es el problema? Y, y algo importantísimo, nosotros medimos colesterol en vena. Nosotros no nos sacan una sangre de la arteria para ver. O sea, que no es directamente proporcional a lo que se va a pegar, porque no los miden en vena. ¿Que no se pegue en la vena porque es un vaso de capacitancia? Sí, es verdad, son estructuras distintas, pero entonces no necesariamente el colesterol que está en una vena hace referencia a que un colesterol, una partícula específica va a pegarse en una arteria. Tiene que pasar un subnúmero de cosas. Fíjate,
0: aprendí algo nuevo en el día de hoy. Sabía lo de la arteria, pero no lo había relacionado. Continúa. No. Te, ya, ya, ya te apago este podcast <risa> con la doctora. tía. Pa, cuéntame, entonces sigue. Entonces, decía...
1: Entonces, eh, tiene que pasar un sinnúmero de cosas para que ese colesterol deba pegarse ahí. Y en mi proceso de, de, de investigación al respecto, hay un estudio muy bueno y muy grande con muchísimas personas, eh, randomizado, y autorizado, donde mostró personas que hacían placas y hacían infartos con colesterol bajito. O sea que no necesariamente es directamente proporcional a la cantidad de colesterol que está pasando por la vena, que es la que nosotros medimos. ¿Qué sucede? Que sí, hubo un momento en donde se demostró que las personas que por genética tenían hiper, lo que se conoce como hipercolesterolemia familiar, tenían más probabilidad de hacer una placa. Pero es que, Estábamos describiendo una cosa de ese trastorno genético o de esa herencia. No estábamos describiendo lo demás. No sabemos si dentro de esa eh, de eso que se heredó, de ese gen homocigoto, también se heredaba tendencia a inflamación vascular. O sea, estamos, no podemos crear... Un, un protocolo en base a una descripción o a un parámetro de algo que es multifactorial. A, a
0: un parámetro que no es independiente, Exacto. sino que depende de otros factores.
1: Exactamente. Entonces, para que haya ese, ¿cómo, ¿cómo lo manejo yo desde el punto de vista funcional? En un principio necesitamos bajar la inflamación, que es la causa. ¿Por qué? Porque si eso es lo que me está generando que ese colesterol, esa partícula de LDL específica quiera pegarse ahí o necesite pegarse ahí para ayudarnos, entonces... ...aunque esté bajo... ...se va a seguir pegando... ...porque es una necesidad... Claro.
2: ...es que está causando el daño... Exacto. ...hay una analogía... ...que habla de los bomberos... ...que así fue como yo la entendí... ...cuando yo estaba iniciando... ...de toda la medicina... ...y era que... ...culparon al colesterol... ...porque era aquel bombero... ...que llegaba donde estaba el fuego... ...pero el bombero no fue... ...que causó el fuego... ...es la inflamación el bombero va a tapar ese fuego, esa inflamación en las arterias, ese colesterol que está ahí. Y que la doctora me corrija, pero entiendo que el colesterol también que se mide en sangre te habla de la cantidad del colesterol, no de la cualidad del mismo. En sangre y en República Dominicana no tenemos la capacidad de medir qué tan grandes o qué tan oxidadas son las partículas de colesterol. Que usualmente las partículas de colesterol oxidadas son las que están relacionadas con todos los artes y con todas las incidencias vasculares.
0: Bueno, tú sabes que yo, yo aprendí esto, eh, o sea, te, ya sabiéndolo, pero me aprendí o pude darme cuenta, o sea, de forma inicial, que sí se podía medir hace como seis o siete años con el doctor Víctor Jody Matos, que nos acompañado en varios podcasts y ojalá que pueda venir pronto de nuevo, donde él hablaba, incluso él es igual que yo, él tiene un, él tiene un colesterol extremadamente elevado, pero él hace una dieta alta en grasas saturadas, mucha carne, vegetales, pero uno come, hace más comida al día, a veces una. Bueno, no es un tema de ahora. Y él dice que no es de preocupación porque básicamente lo que hay que mediar es la inflamación. Y entonces, si él me, él me estuvo diciendo de su perspectiva, lo que él hace, que por eso manda a hacer en realidad un, un panel lipídico sí. para determinar en realidad, y esa es la parte que usted es muy buena, por lo que yo sé, por lo que hace, y me lo he dicho. Él, 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 yo comencé a investigar de que esas pequeñas particulitas que son las que son más heterogénicas o que tienden más a hacer ese papel asumiendo que está inflamada la arteria y esté ese daño, son las que son derivadas usualmente de un metabolismo de la glucosa. Le estuve explicando, ¿verdad que sí? sí? Entonces, por eso es que yo quiero que las personas vayan entendiendo que pueda salir muy técnico. Me gusta siempre saltar como con encabezados que la gente pueda de ahí discernir. Es, en primer lugar, que la enfermedad de las arterias, la enfermedad cardiovascular, no tiene que ver de forma aislada del número total del colesterol o el colesterol total. Que yo he leído a un autor también, que es un médico ruso, que tiene un libro que se llama The Great Cholesterol Cons, o La, La Gran Contracción del Colesterol, que él dice, por ejemplo, que los estudios son concluyentes, que el 50% o un poquito más de las personas que desarrollan enfermedad coronaria nunca han sufrido de colesterol alto, que fue lo que usted dijo. Dice también, por ejemplo que ahí explica, eso lo aprendí yo en el fellowship de biología y metabolismo vascular, de que el colesterol está elevado por cuatro razones, donde tres de ellas tienen un mecanismo protector. El estrés oxidativo, carga tóxica y condición autoinmune. O sea que es como una respuesta protectora.
1: Sin embargo, yo he encontrado también en mi práctica clínica causas que elevan el colesterol por momentos que cuando se corrigen, el de una vez vuelve a un valor quizá inferior que no necesariamente neces implica que haya un riesgo vascular, como Hiper, por ejemplo hipercortisol hipotiroidismo, hi
0: hipercortisolinemia, uh -huh.
1: hipercortisolemia, eh, bien sea eh, porque haya mucho cortisol o porque la persona haga un ayuno, cuando hacemos ayuno no comemos nada, por, por ejemplo 36 horas el cortisol sube, aunque no estemos comiéndolo, o sea que no necesariamente que yo coma menos colesterol va a ayudarme a que baje el colesterol, porque si yo no estoy comiendo nada y él sube, entonces son estímulos bioquímicos, metabólicos y hormonales que no necesariamente se han descrito a que haya más probabilidad de patología cardiovascular. Eh, los trastornos del sueño aumentan, el colesterol el día siguiente, y el, igual que la glucosa en sangre.
0: Esa parte sí. quería decir, eh, cuando te interrumpí con el perdón, que te dije, bueno, tú dijiste problemas de las tiroides. Yo siempre he sabido que el hipotiroidismo, especialmente el síndrome de baja T3, hace que no metabolicemos bien el colesterol y tiende a acumularse en mayor cantidad. Y también aprendí que uno de los factores que incide casi siempre en la autorregulación de la tiroides es el estrés crónico, como tú lo estás diciendo. Pero Charles, que era muy amante de las fuerzas militares, mi mentor, era como un fanático de eso. Y inclusive, él, muchas de las conclusiones que sacó de alimentación y entrenamiento eran estudios que se hacían con militares post de, 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 tra, trauma post, eh, síndrome post-traumático, post, post-guerra. Y él decía que muchas de estas personas cuando estaban durante procesos crónicos de estrés como seis meses en batalla, el colesterol se disparaba a 400 y pico. Y no era razón de una patología, sino una condición específica vinculado a estrés crónico, como no comer lo correcto, pasar mucha hambre, no dormir bien, etc. Entonces, él nos hizo entender de que tú no puedes ver este asunto del colesterol como en una sola dimensión, sino que hay que tomar factores de estilo de vida, como usted dice. Totalmente. O sea, por eso que también yo digo una de las cosas que aprendí en medicina funcional que yo sé que usted lo hace muy bien el hecho de que medicina te enseña primero a hacer lo que se llama bueno, en la primera escuela que yo estudié era hacer la matriz de medicina funcional que es saber historia del paciente que hace, cómo maneja el estrés, cómo duerme porque cada uno de esos factores podría incidir en un mm. trastorno metabólico entonces te tengo una pregunta para poner un poquito más hablando del autismo ¿qué opinión te merece el autismo? por un lado
1: Ah, no, no, dígame.
0: Y usualmente, ¿cómo lo ves? ¿Qué tú entiendes que podría producir el autismo como detonante o factores, entre otros tantos? ¿Y cómo tú lo tratas? Que sé que tienes una tasa de éxito impresionante con niños autistas.
1: Eh, gracias. <risa> eh, bueno, realmente para mí el autismo es un universo de cosas sucediendo al mismo tiempo, un universo de desbalances. De hecho, por eso... Eh, considero que no se cataloga como una enfermedad, sino como un trastorno, porque es hay muchas cosas que están pasando al mismo tiempo que cuando nosotros nos enfocamos primero en identificarlas y luego en poder corregirlas, entonces nosotros podemos ayudar a que eso mejore, a que esas cosas mejoren y por supuesto el estado eh, cognitivo y funcional del niño mejora también. En, yo hasta ahora he podido estudiar y he encontrado alteraciones en los trastornos del espectro autista y en otros trastornos del neurodesarrollo, en, en primer lugar a nivel intestinal, en una, hiper, o sea, en una inflamación crónica del intestino, en una hiperpermeabilidad intestinal eh, marcada. Usualmente, pudiera decir el 95% de los niños que yo veo con autismo, fueron intolerantes a la lactosa desde pequeñitos o, o comenzaron a tener trastornos intestinales, le caían malas leches, la mamá le daba fórmula y de todas maneras, se la cambiaban, eh, nada le caía bien, siempre se le inflaba la barriguita. Eh, un digamos digamos intestinal. que, que crea una
0: susceptibilidad. ¿vale? Exacto.
1: Eh, eh, esa susceptibilidad a que ese intestino sea de, difícil de hacer el proceso digestivo y exhortivo y que aparte, al mismo tiempo recibe estímulos inflamatorios a nivel intestinal. En segundo lugar, he encontrado una dificultad en hacer su proceso de biotransformación hepática o la desintoxicación que todos debemos hacer. Usualmente lo vemos cuando la homocisteína está alta en muchos de estos pacientes. Eh, metilan mal o de difícil forma y no saben desintoxicarse como otro eh, niño típico, neurotípico, que sí pudiera hacerlo de una forma más fácil. Eh, también he encontrado incluso alteraciones hormonales en el autismo, que no se habla mucho y, y espero publicar algo pronto al respecto. Y es que hay dos hormonas que son súper importantes en la parte neuroplástica. Neuroplasticidad es la capacidad de nosotros hacer conexiones neurológicas nuevas y que en la edad de infantes necesitamos que eso esté al máximo para que podamos aprender fácil lenguaje, eh, atención, todo este tipo de cosas que muchas veces están interferidas, la parte social.
0: Una de ellas es progesterona. Eh,
1: no. No, yo he encontrado lo que es la de, de hidroepiandrosterona, de ah, DHT. La, la DHEA
0: ah, bajita. D DHA, okay.
1: Exacto. Muy baja. Eh, en niños usualmente está alta, en niños neurotípicos. Y esta es una hormona que está totalmente relacionada a la neuroplasticidad. De hecho, eh, se eh, Está muy relacionada a que sus disminuciones eh, dificultan lo que son los procesos de atención, de memoria, de concentración. Eh, y de hecho hay algunos casos descritos en los que se ha podido suplementar a una dosis muy controlada. Esto no es algo que puede usarse a la ligera porque es una hormona y poner una hormona eh, que tiende a crear caracteres sexuales en una forma incorrecta en un niño es delicado. Pero en una dosis óptima eh, el niño despierta muchísimo porque no vamos a, a ponerla alta vamos a llevarla a un valor que debió tener ese niño para esa edad
0: y no podemos decir doctor una observación aquí con la intención de buscar un consenso escuchar su opinión que todo lo que usted describe sea prácticamente la manifestación clínica de algo que va más allá que causa una inflamación por sustancias tóxicas foráneas en el sistema nervioso central el cual afecta el intestino te digo porque o sea contigo he aprendido mucho en el día de hoy pero cuando comienzas a hablar y yo he sido siempre un fanático de la medicina funcional cuando me hablas por ejemplo de DHER de, 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 de -E sulfate o sulfate mm -hmm. reducida
1: cortisol alto también
0: me hablas de vamos por partes para, para, para vea como lo veo yo mm -hmm. sé que lo, lo quiero hacer creo más que un diálogo también es para ustedes es la DHEA, en ciertos casos, cuando hay inflamación sistémica, que es una forma de estrés, pues comienzas a robar de esta para compensar y producir más cortisol. Pero el exceso de cortisol usualmente antagoniza con la progesterona que responde a esta matriz. Y cuando la progesterona está muy baja, usualmente se reduce la producción de GABA, y que es un neurotransmisor que equilibra los dos hemisferios y es como más o menos en un carro que tú vas acelerando como que lo que pone los frenos. Y yo estuve leyendo de un autor, un científico, que es padre de un niño autista, donde él decía que una de las condiciones que pasaba era que el niño autista, como el, el neurotransmisor que mantiene el equilibrio entre el GABA, es el glutamato. Entonces, mientras menos GABA, más glutamato, que es excitatorio entonces el que está muy excitado es el típico niño que no puede poner atención y que incluso muchas veces manifiesta lo que son las manifestaciones clínicas del autismo pero fíjate como todo lo que tú me comentas ya en nuestra práctica lo hemos utilizado porque nosotros no hacemos consulta médica una asesoría nutricional con los niños autistas yo utilizo y te voy a decir por qué uno supositorio de que antes EDTA en supositorio para remover lo que yo entiendo que fue el detonante para el autismo, que es exceso de aluminio y metales pesados. Pero el niño no nació con el aluminio ni con los metales pesados, sino que algo se lo puso ahí. Continúo. Entonces yo tiendo a remover los metales pesados con ese supositorio que se pone en la noche. Incluso el día siguiente los padres me llaman que comienza a cambiar la forma de las heces fecales, las heces. salen más abundantes, más pastosas, con diferente color hablaste de biotransformación comprometida. Yo tiendo a usar un protocolo donde un mes hago primero eliminación de las toxinas y luego le pongo en un supositorio glutatión reducido, lo cual mejora la biotransformación. Entonces, bueno, aparte ese suplemento también trae tres factores de metilación como vitamina B6, B9, B12. Entonces, yo siempre mantengo, y esto lo hago a partir de observación, algunos libros que he leído, libros que te ponen a ti como a pensar, y te voy a decir una experiencia muy personal donde yo siempre digo que el detonante por encima de lo que tú manifiestas, sensibilidad a los lácteos, a la lactosa, otros factores, a lo mejor exceso de antibióticos, que comprometen ese equilibrio del intestino que es una parte importante del sistema nervioso central, o sea, lo que se llama el brain gut connection o la conexión de la del cerebro-intestino. Yo he leído y lo he visto en personas cercanas a mí de que ese niño, por encima de todas esas condiciones que tú hablas de vulnerabilidad, de intestino, y el intestino cuando se inflama compromete el hígado, es una cadena, viene el efecto de un sinnúmero de aplicación de, inoc de inoculaciones donde ya se va descubriendo que casi la mayor cantidad de estas vacas para los niños tienen aluminio que claro, van a justificar que no es dañino, pero es un metal pesado y tiene timerosal, que es un conservante a base de mercurio. Y yo tengo una gran cantidad de personas y me pasó, en mis, en, no que me lo contaron, tengo par de clientes nuestros, médicos incluso, que dicen pero mi hijo no tenía nada de esto a los años nueve meses, pero con tal aplicación de tal junto con la influenza, entró una fiebre profunda, se decayó el niño tres o cuatro días con fiebres en cama, dormía mucho y luego cuando despierta tiene esa manifestación clínica del autismo. O dejó de hablar. O dejó de hablar. Me pasó en mi seno familiar. Mi hermano Miguel Ángel, que es mi, am mi amado hermano más pequeño, sus hijos con mi excuñada Clayán, pues están divorciados, tiene tres niños. El pequeño varoncito, Enzo, Verita la del medio y Jan el grandecito. Tenían toda su... Ella se fue en el 18 para Estados Unidos a vivir. Para ponerla en el colegio hay que repetirle todas las mismas que le pusieron aquí. Se la pusieron en un proceso acelerado de cuatro meses. Los dos niños son con un autismo profundo, especialmente el chiquito. Claro, mientras más pequeño, aún no ha desarrollado tanto su sistema nervioso central, queda más vulnerable a cualquier ofensa externa a través de esa inyección. Entonces, es la parte que yo quiero lograr hacer una investigación y la voy a hacer porque sigo recibiendo personas que me dicen, mi hijo no era autista.
1: Por, ajá, I... por, por mi parte, puedo ayudarlo. Sí, no, a ser, ajá, no, no. Por curiosidad. Que... Pero eh, realmente, se, o sea, según la ley de causalidad de Linus Pauling, para nosotros decir que eso, esa, o sea, que esa fuese la causa, por poner un ejemplo. Detonante. Todo, ajá, pero entonces, todo el que la recibiera pudiera expresar. No, porque hay una
0: susceptibilidad exacto, muy específica. Tiene que haber
1: una combinación de factores. Es, eh, yo, o sea mi, mi criterio es que debe haber una combinación de factores en donde el exceso de carga tóxica que eso muchas veces puede generar hace que detone la condición.
0: Pero viene mi pregunta. ¿Por qué va a dar un niño contra enfermedades que no tienen ni siquiera una tasa de mortalidad como sarampión, influenza?
1: Realmente yo papel, no estoy de acuerdo con el esquema de y, y menos porque son muchas y es en un periodo, o sea, son muy seguidas, son muchas, y son un periodo en el que el niño está formando lo que él va a hacer el resto de su vida cognitivamente. Ajá. De hecho, por ejemplo, yo incluso en, con, en concordancia con el pediatra de mi hija, y yo le he dicho esto públicamente, nosotros deci yo decidí y él me apoyó, que yo iba a respetar los dos años de mi hija porque yo quería asegurar que ella cognitivamente todo estuviese bien. Te
0: interrumpo... Y no coordinamos esto. Yo le digo a todas las personas que me preguntan, si la vas, a, vas a, a... Espera los primeros dos años. Que ya ah, decís que... Sí, o sea, claro. yo... yo, yo a mí todo el que me pregunta, yo le digo, si tú quieres bajar, que no estoy en contra... Yo es que no estoy en contra de eso. Yo lo que estoy haciendo es la observación de que algo no me encaja.
1: Entonces, de que hay, que hay que ver por ahí. A ver por ahí, pero sí,
0: que pero que es bien sencillo. Mira, yo te lo pongo sencillo. Ya yo más me voy calentando un poco. O sea, en estos días me dice a mí, yo subo una publicación y un tipo que, o sea, digo, por Dios, no tengo nada malo que decir de él, pero subí una publicación bien montada hablando que, que yo era un estúpido porque el autismo existía toda la vida, pero que ahora no era diagnosticado. Mi hermano, yo no soy estúpido, mi hermano. O sea, yo cuando era niño... Todos los niños eran normales, había niños tímidos y niños tremendos, pero no había un niño que se aislaba y que no pone atención. Porque Realmente tú,
1: cada vez es. O sea, te das, cuenta, sí.
0: te, das, te das cuenta, oye, te das cuenta que hay un trastorno. Más común. Y cuando yo era niño, y no lo digo esto despectivamente, que había ese grado de ignorancia y no había ese grado de conciencia, Habían tres tipos de niños, niños normales, que podían ser extrovertidos, introvertidos. Eh, eh, peleones, medio cobar, cobar, cobarde, porque a lo mejor tenía miedo de pelear, o sea, su personalidad. Y había niños que le llamaban, le llamaban muy feos mongólicos, que eran los de síndrome de Down, y niños anormales que tenían algún tipo de atraso. Pero, asumiendo que ese niño anormal haya sido autista, pero en una minoría, o sea, de un colegio entero, como el San Juan Bautista, donde había miles de niños, no había niños, o sea, porque prácticamente tienen que llevarse al centro de rehabilitación, a un lugar de educación especial para esos niños yo recuerdo que era un autobús en el país entero para recoger esos niños pero anoche yo hablaba con mi cuñada con Verónica y ella que por llevarse de mí lo hizo con su hija de no va los primeros dos años tiene un grupo de amigos de su misma edad ya venezolana incluso viene aquí viviendo cinco años cinco años venezolana dice que ha hecho nuevas amistades de su edad y que prácticamente de amigos casados con hijos pequeños de menos de tres años de nueve niños siete son autistas entonces tú me vas a decir a mí que yo estoy mal. O sea, claro. yo, yo estoy observando algo. Exacto. Por ejemplo, mi cuñada, la pareja de mi hermano, es profesora. Y ella me dice a mí, pero es que es alarmante. En todas las aulas de 12, 20 niños, hay 7, 8, 9 niños autistas. Claro. Entonces, esa es la observación que yo digo. Sí, o sea, si
1: solo fuese más diagnóstico, hubiese más autismo en los consultorios, pero hay más en las escuelas, además, TEA en la familia. Entonces, lógica, cada vez es más fácil para un niño hacer un trastorno del neurodesarrollo claro. por cómo lo estamos enseñando a vivir también. La comida porque también, exacto, la comida a la que se somete, la falta de y, sol. Incluso hasta del papá que lo mm. quiere cuidar. Yo tengo niños que han ido a consulta que porque ellos sufren de colesterol alto, eh, el niño no comía nada de grasas comía poquita proteína solamente casi carbohidratos y frutas y tenían alteraciones en su habla sí, qué tenían trastornos. Qué sexual, pero ellos estaban tratando de cuidarlo según lo que ellos no, aprendieron no, pero,
0: pero que lo hablamos hasta el principio comenzamos diciendo esta disertación de que había un grado de desconocimiento ignorancia o, pero que no es nadie que quiere ser ignorante. Exacto. Pero que mi preocupación es, cuando dice, reitero, porque quiero repetirlo, cuando dice el Fellowship de Biología y Metabolismo Vascular con uno de los mejores médicos cardiólogos del mundo, no diga que un tipo que hace medicina eh, herbolario, ¿no? un cardiólogo, con un centro que se llama el Instituto de Hipertensión de Nashville, que es el doctor Mark Houston, él dice, hay dos momentos donde el ser humano necesita el colesterol alto, en la infancia y en el embarazo. Y ahora me escriben una cantidad de mamás que fueron al pediatra que porque tiene un colesterol en 212 hay que bajar el colesterol. Pero ¿cómo coñazo si el colesterol es materia prima para su sistema nervioso, su retina? O sea, tiene una función muy importante el colesterol.
1: Y que también probablemente el niño no duerme porque ahora mismo los niños se duermen a las 12 de la noche, a las 1 de la madrugada. Y eso
0: incrementa el colesterol. Sí. O sea, eh, entonces... Pero fíjate que... La, y, y reitero y quiero repetirlo, aunque ustedes se puedan cansar, quizás le pido perdón. O sea es que me tiene a mí las bolas hinchadas de esa vaina. O sea, coño viejo, o sea, si tu hijo está gordito, si tu hijo, tú lo ves que no arranca. Porque lo normal es que un niño sea tremendo, porque tiene mucha energía. Ahora, por cualquier cosa es un trastorno y hay que medicarlo para ese trastorno. El niño nació para ser niño. Ahora, lo que sí tenemos que tener en cuenta es, si hay un momento que el niño necesita alimentación densa, mucha yema de huevo, mucha carne, muchas verduras, o sea, comida de verdad, es cuando está pequeño, porque no existe tal cosa como azúcares esenciales, o sea, es, tiene que entender que la materia prima para que ese niño se desarrolle física, cognitivamente, inclusive hasta su, su personalidad tiene mucho que ver con lo que come.
1: Y que, el, o sea, el esqueleto de los neurotransmisores son proteínas y grasas y vitaminas. O sea, no hay más proteínas, grasas y vitaminas. Eso es lo que forma esa cadena de ese esqueleto que permite que el niño tenga neurotransmisores que le va a promover el habla, que le va a promover atención, memoria, concentración, todas las funciones cognitivas. Y por eso es un desastre... Y esto es importante enfatizarlo, lo que se está promoviendo muchas veces de que una dieta en donde el niño un día coma vegan y otro día puede comer carne, y a mí me han llegado niños así que alimentación complementaria eh, vegetariana o mixta para niños y esto es totalmente abominable. Muchas veces estos niños llegan con trastornos del lenguaje y una vez pueden recibir una cons un consumo proteico y de grasas saludables óptimo, es que mejoran ese lenguaje. Porque sin suficientes neurotransmisores, sin suficiente nutrición de este tipo, el lenguaje no va a aparecer.
0: Bueno, nosotros hemos recibido, Lillo, y yo allá, pacientes, eh, niños de cuatro años que no hablan, doctora, que no hablan. Normales, pero que no hablan. O sea, mm, 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 yeah", o sea no hablan. Le quitamos todo lo que es proinflamatorio, le comenzamos a introducir bastantes yemas de huevo, huevos completos, aceites no, no, no procesados refinados, le limpiamos la alimentación y le podemos adquirir un suplemento como Alfa-GPC o no importa, cualquier suplemento para mejorar lo que tiene que ver con esa conexión. Y es milagros que pasen apenas un poco de semanas. O sea, dicen, claro. pero es que el niño está cambiando, está comenzando a hablar. Y yo siempre he dicho, y esto es una conclusión mía, yo no he leído nada de esto. ¿eh? El niño de, de, de por sí sigue desarrollando su capacidad de interpretar su entorno y manifestárselo a sí mismo, pero tiene esa conexión de la parte neurolingüística. Como dice la doctora, pues, esa parte es pura acetilcolina. No, y y acetilcolina, o sea, es puramente grasa saturada. Es claro.
2: que nada más hay que ponernos a pensar. Cómo ustedes, como ser humano, como personas mayores, cómo uno, como padre, yo no soy madre, pero cómo uno, como padre, creció. Cómo tú creciste, cómo se crea un ser humano. El ser humano no se crea a base de productos. Los productos fueron hechos por el ser humano. Fueron hechos por una manipulación con nosotros para que podamos consumir una cosa. El niño, las, los seres humanos, no fuimos criados con una pantalla. Nosotros no fuimos criados con una exposición a la luz en la noche. Nosotros no fuimos criados amaneciendo hasta las 3 de la mañana. Entonces los niños están viendo en este entorno, y ahí podemos poner una hipótesis. El niño tiene una acumulación o tiene una capacidad de filtrado montorial, dependiendo de su edad. Entonces, no vamos a discutir la vacuna porque es una industria bastante fuerte, pero vamos a discutir cómo la ponen, en qué tiempo la ponen. El niño autista, que usted me podría responder, ¿tiene fisiológicamente un déficit en el filtrado según su edad de que es pequeño? ¿O es que tuvo una sobreacumulación en y por eso su filtrado, su intestino, su hígado se vio cargado y tuvo esa condición de autismo? Luego de los 1.5 años que usualmente... Clínicamente, así que yo veo las, los relatos. Mi niño está perfecto, normal, bla, bla, bla. Yo de te repente... voy a dar
0: una respuesta por la doctora, pero es de la mano con lo que ella dijo. ¿Tiene respuesta, doctora, a eso?
1: Eh. O sea, realmente no está descrito, pero probablemente sea una consecuencia porque no, no se nace, eh, o sea, no nace con la parte de la alteración en la biotransformación. O sea, eso hasta ahora, a menos de que haya un trastorno metabólico de una enzima específica, que eso es casi improbable, muy improbable, o sea, eh, probablemente es una sobrecarga.
2: Justamente ahí vamos. Entonces, si tú tomas, o sea. Es lo que yo digo, nosotros hacemos ciencia. La ciencia es la observación puesta en práctica para tener un resultado. Los niños fisiológicamente que tienen los libros, como te había mencionado anteriormente, que no olvidamos de leer, tienen una cantidad de capacidad para que entiendan, para procesar cosas. Así Mira, que lo puedes ver en relación de tu crecimiento.
0: Te voy a poner algo sobre la mesa. Hay un libro que yo leí sobre la vacunación y el autismo. Así de gordo. Es un médico, tipo un científico, 80 y pico de años donde él dice que la tasa que hay ahora mismo en personas de 35 años para abajo de cáncer va de la mano con la vacunación excesiva en los niños porque es inmunosupresora. No permite lo que se llama la inmunidad adaptativa. O sea, ¿para qué vacunar contra una influenza cuando inclusive exponerse a diferentes cepas de virus el niño con su seguimiento, permitiendo que su fiebre evolucione, luego en caso hipotético de descontrol, en DVD, si no lo sabe cuidar con los antibióticos, pero esperando que haya un proceso de recepción del estímulo el estrés del virus, tú vas creando una inmunidad mucho más fortalecida. El exceso, le hablando del médico, que el exceso de vacunación deja más susceptible a un ser humano en el, en el futuro por disfuncionalidad de su inmunidad a enfermedades como cáncer. Dice ese médico, no yo. No estoy diciendo que sea así, pero yo te lo dejo para que tú observes. También habla habla, que el exceso de higiene en los niños, de tener un, un lugar completamente en una burbuja donde no haya con contacto natural contra patógenos, etcétera. Sí. Va a permitir también que el niño sea más susceptible a enfermarse. Entonces, la respuesta viene, por ejemplo, pasó en la pandemia, pasa en la actualidad ahora mismo. O sea, a mi hija le da gripe como todo niño normal, pero yo a mi hija la curo a base de Vitamina C liposomal. Aparte, mi hija es 80% carnívora. O sea, mi hija, en la mañana todos los días, papá me carne. O sea, ella no come otra cosa. Por y, opción. Y opción, o sea, no es obligado. ¿eh? Ahora, claro, yo le entrené su palabra a los seis meses, le puse un pedazo de carne en la boca. Claro. Y en el colegio, cuando le dan galletas, ella la escupe y dice, muy dulce. Pero es porque en realidad, no el azúcar es droga. Para un niño, un azúcar es como una cocaína para un adulto. O no, un crack. Es lo normal. mismo. Las pocas veces que ella ha comido una galleta, se pasa dos días pidiendo la galleta. Porque el, el, el grado de excitabilidad que le tiene en el cerebro le permite a ella proyectar que quiere más es como una adicción. Claro.
1: Y, y realmente, y ella lo puede percibir porque no está acostumbrada a eso. Pero cuando nosotros venimos y cargamos al niño de una fórmula nutricional eh, que está cargada de azúcar y aparte le dábamos bicocho todos los días, galletas todos los días, él no puede sentir esa deficiencia hasta que ya es demasiado tarde y está demasiado claro. enfermo. Entonces,
0: de la mano con lo que tú dices, así mismo con una persona queda sumamente vulnerable a un virus que podría ser algo de manejo normal casero, a tener que hospitalizarse, lo mismo uh -huh. pasa con el niño. O sea, hay múltiples factores. Yo estoy de desacuerdo de la gran cantidad de vacunas. Yo creo que un niño que esté expuesto en un lugar, si tú vives, por ejemplo, en un lugar donde hay mucha tuberculosis, coño, no sé, el mariconazo o la estúpida no poner una vacuna contra la tuberculosis. Pero porque contra enfermedades. Cuando yo era niño nos juntaban para que nos dieran, porque a mí me daba papera, me daba sarampión, y yo ni cuenta me daba, me llenaba, pero no me daba. O sea, no me enfer o sea, no, no, tenía manifestación de que me suprimía mi estado anímico. Claro. Entonces tú fortaleces tu inmunidad, así como cuando tú haces pesa. Tú le metes tres para que el músculo se ponga grande. Tú necesitas exposición controlada, claro, con los cuidados del lugar, como con un médico que maneja esa parte, o, o, etc. Pero el exceso de protección no es buena para un niño, ni siquiera en la crianza, en las costumbres, en la comida, en la comodidad. Entonces, como tú dices, claro que tú creas, como dice la autora, que es así mismo, porque hay estudios que dicen el exceso de uso de Tylenol para la fiebre, los antibióticos uh -huh. crean susceptibilidad porque afecta que sí, Tylenol, hepáticos. el hígado, los antibióticos, el intestino. Claro que tú creas una condición donde, donde tú le metes a ese niño una carga tóxica de metales pesados, claro que va a ser el detonante. Claro. Entonces hay que verlo multifactorial a lo que yo siempre he observado, siempre he observado, es lo siguiente. Y va a salir alguien por ahí que sí que hay. O, hablemos de número. Tú te vas ahora mismo al lago Enriquillo. Te va ahora mismo al cercado, te va ahora mismo a la mate falfán, te va a una escuela pública, pública, donde no hay un pediatra cerca. No estamos diciendo que no haya niveles de mortalidad infantil elevado. ¿Hablando de qué? De autismo. Tú no ves niños autistas, es que no los hay. Y entonces de este lado del mundo que los padres todos nosotros queremos lo mejor para nuestros hijos y los queremos proteger porque es normal. Claro. No. Yo con lo que tengo me puedo retirar ahora mismo, pero yo quiero seguir trabajando para dejarle una posibilidad a mi hijo de tener un claro. camino mucho más mucho más cómodo, no 100%, pero porque vamos a vivir momentos muy difíciles pronto en un par de 20 o 30 años, 30 años, perdón, pero el asunto es el mensaje es claro que es multifactorial. Claro, claro que es, reitero, multifactorial. Pero cuál es el detonante? ¿Por qué tenemos que exponer a nuestros hijos? ¿Y por qué no abrimos los ojos de decir, pero ven acá, porque es no me encaja ahora mismo? Si yo hago un, un sondeo en cualquier edificio donde viven varios niños, en lugares de clase media alta para allá. Clase media, clase media media alta hacia arriba. ¿Por qué quitan tu niño con autismo?
2: No, maestro, y vamos, vamos a hablar un poquito más. El éxito de la medicina, como lo veo yo, que estoy iniciando, estoy viendo esto. Cuando yo lo veo a ustedes, que son personas que admiro muchísimo, y la cual aprendo muchísimo, el éxito de ustedes es aterrizar la medicina a la realidad. Entonces, vamos a ver cómo esta medicina o estos protocolos están basados en una realidad de hace 50, 60 años, donde no había tantos productos diferente, donde las madres no estaban tan enfermas, donde no había una escasez tan grande de vitaminas y minerales. Porque estamos pensando en el desarrollo de ese niño desde que la madre está ahí. Entonces, ¿cómo son las madres ahora mismo? Y aparte de eso, ¿cómo estamos criando a los niños? O sea, ¿qué exposición hay en la luz? ¿Qué tanto tiempo están durando en la escuela? ¿Qué privación de sueño le estamos dando a los muchachos también? Porque los niños no están supuestos a levantarse a las 6 de la mañana para ir para un colegio a las 7 de la mañana, fisiológicamente. Entonces, yo entiendo que más que y también, tiene gran parte, es multifactorial, pero más que nosotros querer romper con todo eso, porque entiendo que no vamos a poder hacerlo, es como que vamos a concientizar de que tenemos que aterrizar todo a la realidad del siglo XXI, a la realidad del 2022. Si tenemos niños que desde ya nacen intolerantes, nacen un poquito inflamados, nacen con inmunosuprimidos, porque la madre también estamos así, porque no estamos durmiendo, porque estamos comiendo mal, entonces vamos a hacer un esquema pediátrico para ese niño de que nace, para aumentar esa realidad que de por sí ya viene deficitaria por la forma en que nosotros vivimos.
0: Es que como dice la doctora en principio, sé que no hay un enfoque en la medicina tradicional actual ahora mismo, en los últimos treinta y pico de años, donde se ve la medicina como un recurso de salud o sanación, sino como tratar patologías. El médico es un experto, el médico es un experto en patologías y medicamentos para tratar estas condiciones a veces crónicas que llevan a la parte aguda.
1: Yo pienso que quizá también si hubiese un poquito más de conciencia de, de cómo... Eso afecta. Por ejemplo, eh, yo eh, tenía una paciente, ella vino a consulta antes del año porque hacía alergias en piel por cualquier cosa, tenía intolerancias alimentarias. Yo le decía a la mamá, claro, ella comía muy mal, solamente tomaba leche de fórmula. Yo le decía, si tú no haces este cambio ahora ella no solamente va a continuar con la alergia, sino tú puedes afectarle su neurodesarrollo o puedes también generar una enfermedad autoinmune. Porque según lo que yo he podido observar, el intestino de una persona que hace alergias a repetición es el mismo que el de que una persona que tiene enfermedades autoinmune es el mismo de un niño que tiene un trastorno de neurodesarrollo. Y tiempo después, la mamá no volvió más, ella luego me comentó que no estaba preparada para que yo le dijera eso, pero tiempo después, ya la niña con más de dos años, ella acude a consulta porque su niña no hable, le están estudiando un posible autismo. Entonces, eh, esos son signos de alerta de nosotros poder buscar hacerlo diferente. Si yo soy alérgica, si yo hago alergia por cualquier cosa, yo tengo que cuidar a mi hijo desde mi barriga, yo tengo que evitar que cuando yo estoy embarazada, porque, ok, es mentira que lo que yo como le va a pasar directo, pero las inmunoglobulinas que se eh, generan en respuesta de ahí, que muchas veces generan estímulos de antígeno anticuerpo en ese bebé, si van a pasar ahí. Si pasan la placenta y pasan la leche materna. Entonces, ay, no, es que yo no puedo. Por ejemplo, me han dicho, yo no puedo estar sin comer queso mientras lo estoy lactando, pero si a ti te hace daño, tú le pasas esos, auto, esos anticuerpos a tu hijo por la lactancia y le puedes hacer, generar ir generando inflamación a él entonces, también está muchas veces de que no estamos totalmente dispuestos a sacrificar cosas tontas por un hijo sano y eso es fundamental
2: Empezando por nosotros, yo creo que hay una inanición en este último siglo y yo lo, lo viví, o sea, yo, lo, yo estoy hablando por experiencia. Hay una inanición, hay una incapacidad de atreverse, hay una incapacidad de moverse, porque nos cuesta, porque estamos cansados.
1: Yo he tenido papás eh, de niños ya con epilepsia refractaria como bien saben, cuando hay una epilepsia refractaria significa que el niño convulsiona, que ya recibe cuatro medicamentos distintos y aún así sigue convulsionando más de cinco o diez veces al día y con abordajes de nutrición, específicamente cetogénico o en algunos casos ni siquiera cetogénico, sino reducido en carbohidratos, el niño puede dejar de convulsionar. Me han dicho, yo prefiero que lo medique, doctora, porque esto de estar haciendo que él se coma todo eso, esa cocinadera, eso es mucho trabajo para mí.
0: Yo creo que con ese mensaje que tú acabas de dar al final ahora, la verdad es que el mundo, creo yo, creo yo me puedo equivocar. Siempre digo que eso es mi opinión. Vamos en una dirección eh, preocupante. Yo siempre he dicho, en mi opinión, digo porque lo aprendí de mi casa, que si no se tiene un hijo sobre la base del amor incondicional para el día que partamos, dejar un relevo generacional que sea mejor que nosotros o más digno para habitar en este mundo tan caótico, a veces es mejor no tener hijos. Porque al fin y al cabo, a mí particularmente, no sé el resto, me imagino que quizás un padre como ese no le va a doler mañana a su hijo. Cuando llegue a los 17, 18 años lo mandará para el mundo y quizás si le llaman no le llaman le dará lo mismo. Pero en mi casa todavía a la altura del juego el día de hoy, yo con la edad que yo tengo, voy a la casa de mis padres y sigo siendo el niño de siempre. Me acuesto en la cama con mis padres, se preocupan por mí. Cuando subo una publicación que mueve muchos sentimientos, mi madre me llama preocupada por mi seguridad. Digo, no te preocupes, mami, yo aún no he topado los intereses de la clase más corrupta que la clase política, especialmente pero eh, tengo que ser lo que yo soy y yo siempre he dicho eso o sea si tú no eres capaz de hacer lo que tú haces o que debes de hacer pues entonces no lo hagas yo por ejemplo para mí cuando me nació mi última hija Luma Vela que ya va para los tres años ahora en febrero mi hija incluso en el colegio con niños de su misma edad exactamente, la misma edad, ella parece un año mucho más avanzada. La piel es distinta, los profesores dicen que tiene los ojos claros, los demás niños tienen ya los ojos amarillos, la parte, la parte del, 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 de el, la piel. Del, y dicen que la piel de ella es muy preciosa, que el cabello no, no tiene como esa escamosidad, sino mucho brillo. Ella lleva todos los días de merienda o aceitunas, lleva huevo hervido, le encanta el jamón, yo le pico una hamburguesa en trozos y se la come toda. O sea, y la gente dirá que comer es muy caro. Digo, no, no es un asunto de prioridades. Porque, por ejemplo, yo tengo unos tenis de 25, o 30 dólares y yo me puedo comprar unos tenis de 250. Pero no es que, no, digo, aparte es que me da lo mismo la ropa. Yo nací para andar en cuero en una sabana, dice una, una amiga mía. Pero yo creo que la prioridad de un ser humano debe ser primero la alimentación y luego posterior la educación o la formación. Claro porque sí. un cuerpo con hambre, como dice usted, con deficiencia de neurotransmisores, no está, es un terreno no fértil para el crecimiento intelectual. Mal comido no piensa. Mal no piensa. Es no. mejor no comer que mal
1: comer. Sí. Se piensa más. Sí,
0: incluso uh -huh. quiero despedir esto con una frase del doctor Tomás Levy, doctora, que dice, el, inclusive voy a ver si te envío esa charla de él que la hizo, creo que fue en Bangkok, Bangkok perdón, en, en un congreso en el 2017, y es uno de los principales autores sobre la vitamina C y su efecto terapéutico y, hay un, y él dice esta frase, la peor comida, peor comida, bien digerida es mejor que la mejor comida mal digerida. Todo comienza en el intestino, en el estómago, como dice usted bien claro al principio de este podcast. A lo que me refiero es que si podemos combinar hábitos que nos permiten ser más humanos desde el punto de vista de saber cómo nuestro cuerpo funciona, qué necesita para estar optimizado y no enfermarnos, Comenzamos a entender que no es importante la cantidad de veces que comemos, sino la calidad que comemos y que debemos de recuperar la capacidad de comer con hambre. Hay diferentes enfoques. Y yo esa es la parte mía. Sea como sea de comer despacio, tratar de comer para alimentarnos y si podemos darnos permiso de vez en cuando para el placer, pero que el placer sea la, la, la excepción, no la norma. Aunque cuando tú aprendes a comer de forma natural, tú sientes placer en las comidas naturales porque nosotros podemos educar nuestro paladar. O, y reitero de que lo que hablamos aquí no es ni siquiera tratando de tener la razón, sino buscar la verdad. Le damos las gracias a la doctora Tiapa. Yo necesito que nos acompañe. Fanny te va a llamar para entonces hablar solamente de dieta cetogénica. Okay. Solamente. Vamos a coordinar para la semana que viene. en función de tu disponibilidad la próxima semana o la primera de enero. Muchas gracias por estar con nosotros. Me, honra, me honras muchísimo. Y sé que tú estás en, en el edificio profesional de Corazones Unidos. Ahí te pueden conseguir cuál es el teléfono de tu consulta.
1: Eh, me pueden escribir a mí, realmente no, no me es el de la consulta, 829-788-4304, ahí yo le envío el número de, de las diferentes asistencias y también me consiguen en Instagram como arroba dra.tiapa.
0: dra.tiapa en Instagram, ¿verdad que sí? Sí. Muy honrado con tu visita. Muchísimas y, gracias. Y no verdad. quiero decir adiós sin arte, antes perdón decir que creo que nos hace mucho bien a los dominicanos con tu práctica y no solamente con lo que practicas en tu clínica, sino con el ejemplo de vida que tú das como madre, como mujer y como profesional.
1: Gracias. Muchas gracias a ti. Gracias. Señores,
0: gracias por estar con nosotros en Vida Sana con Juan Carlos Simón.